0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Bien, señores, otra vez aquí nos encontramos con todas las fuerzas del mundo y alguna más. Si puede ser, si no puede ser, también, como decía el otro. Pero si puede ser, pues... Sobre todo, o, 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 todas. Eh, <ríe> Adentro, cabecera. Échame a ti la culpa de lo que pase, lo que pase. Ya no. Allá en el otro punto, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube De tu memoria Me corre a ti Algo así Por ahí va la cosa, ¿no? Esta noche no habrá, mañana para ti, para mí. Vamos a bailar bajo las estrellas, así, mano en la mano, tú y yo juntitos, pegaditos, roco con hombro. Señor, a ver quién nos para hoy, tengo el pueblo para a reposar, al luz en a gata, ojos de gata, que leo en esos ojos tan llenos de luz. fondo de tu corazón, y no, allí no estoy yo. Esto si nos si improvisa no tiene gracia, lo más que claro, luego al improvisarse se te escapan cosas que no querías decir. Claro, es que la improvisación al fin y al cabo es como un lapsus freudiano alargado, ¿no? sea al borde del mar junto a los delfines ustedes ya me entienden ustedes creerán lícitamente por Dios que esto es un caos un despropósito y en cambio no no es así solo he querido poner un poco de orden en esta vida que tenemos tan ordenada en una vida, y una cabeza demasiado amueblada, el desorden. Es un camino de perfección, amigos. Eh, de acuerdo, lo primero de todo, lo que quería decir es una decisión que he tomado irrevocable. Es que tenéis que decir ahora a todos los que paséis por este podcast... Que es un podcast con un humor muy inteligente que está concentrado en la persona de su autor, es decir, en mí. Si no lo hacéis, dormís en el sofá. ¿Qué pasa? ¿Acaso no es un humor inteligente el mío? Ah, ¿no es un humor inteligente el mío? Ah, no. Vamos, hombre, si no es un humor inteligente el mío, que venga a Dios y lo vea. ¿Dónde estoy? Vale, estaba aquí para empezar la segunda parte de Retrato del artista adolescente. Primera novela del autor, 300 páginas. Así podemos comprobar lo que me equivoqué y lo que no. 300 páginas lo dije bien, primera novela del autor, solo dije que era el segundo libro. Claro, es que el pues, primero quizás fuera dublineses, quizás fueran cuentos o relatos. Yo he escrito aquí que a partir de las 150 son retóricas y tradicionales las páginas, inerciales, trabajadas, a oficio, y hasta entonces son inspiradas reales, redondas. Grabar podcast en tiempos de ola de calor, en un estudio que es una caja dentro de otra caja, dentro de otra caja, dentro de otra caja. Pero por una vez eso es positivo, porque estoy en un edificio del siglo XVI, y el patio interior realmente está hecho a la vieja usanza. Los grandes muros y el hecho de o sea, los anchos muros y el hecho de que sea un, un cilindro elevado hace que reparta fresco a las estancias adyacentes, colindantes con este patio. Es decir, las escaleras y luego a tu casa potencialmente. Tienes que hacer un par de operaciones como esa de abrir la puerta, dejar la puerta abierta. Pero qué más da, si aquí somos todos de confianza, que vamos a robarnos unos a otros. Por favor, no pongas un hombre a la prueba. No digas nunca de este agua no beberé o no beberá. Porque en cualquier momento se encuentra con una cartera en tu bolsillo. No tientes al destino, no juegues con fuego. Y el fuego es el reino de la ola de calor. Bien, como decía, este librito de 300 pajirillas, pues no lleva un hilo argumental propiamente dicho, sino que es una especie de increscendo, pero ni siquiera. Porque al fin y al cabo es bastante plano en el sentido de la suspense la acción, qué ocurre, qué no ocurre. Ni siquiera una acción psicológica a través del descontento del personaje, que está más o menos larvado, tampoco se expresa de manera muy expresiva, valga la redundancia, pero no me arrepiento de ella. Eh, y entonces, como digo, un poco plano en ese sentido, pero ¿qué, qué más da? Si luego tú encuentras que eh, son gemas en sí mismas, son perlas, un collar de perlas, por ejemplo, cosa que está por determinar si lo es o no. Entonces el hilo argumental es la persona, que es el protagonista. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos escribirlo en en qué? si vemos como en este caso con bastante claridad, porque los, las referencias son más que suficientes, que es un alter ego del autor, Stephen, no sé qué, Dedalus, y este se llama Stephen Dedalus, el chaval, pues podemos decir que, bueno, no, es la no, es no son memorias, no es autobiografía. ¿Qué es? Porque está transmutado, ¿no? No, 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 no se presenta como un trasunto del autor, a pesar de que sea claro. Y yendo más allá, es que creemos nosotros en los géneros literarios existen, tiene sentido, Zela decía que no existían. Claro que existen, pero ¿para qué están? Para no ceñirse a ellos. Son caminos que vienen marcados antes, durante y después, pero que no existen como condicionamientos firmes y cerrados. Entonces hay una progresión, va eh, de saltos, escenas sueltas, va de más niño hasta menos niño pero omite en gran medida las referencias externas. Como dije ayer, o hace una semana, todo pasa por un flujo interior, que quizás, y eso es solo una hipótesis, dado que no lo he leído, en el Ulises pasa a ser todavía más interior y más caprichoso, más psicológico. Hay que decir que es fundamental la interacción, la influencia con Freud. Estamos aquí en 1916 y... y el libro La interpretación de los sueños de este psicólogo vienés es del 1900, 1900. Luego se difundió y es normal que este reciba la influencia por esas fechas. Además, fue difundido por el mundo no vienés, no francés, sino inglés y americano. Inicialmente inglés. Y este Joyce está en Islanda. Por tanto, también es de la, del ámbito inglés. Es muy probable que algunos de los que me escuchan sepan más que yo, pues son bienvenidos sus comentarios, incluso rectificadores. Iba a decir que incluso sin respeto. Pero guay, como dicen los italianos, aquí manca respeto. ¿Por qué me pongo tan boy y digo tantas paridas? Pues por el calor que hace, la única manera de escapar de esta eh, canícula y de este aplana, aplatanamiento moral y existencial es olvidando con una doble dosis de locura, de estupidez y de vida, de vida en bruto. Bien, las, descri las descri descripciones son buenas, están bien, obviamente pero no marca los hitos, como digo, con una determinada eh, sucesión exterior, sino que son escenas que ocurren. Con lo cual no necesariamente sabes, por ejemplo, en qué edad le está ocurriendo tal cosa. Como ya he dicho, no es monólogo interior, pero sí que está bastante puesto todo en la, el foco, en la subjetividad. Desde ahí se contempla el mundo. El Ulises, como sabemos, es un hito, así está tomado. Yo no puedo afirmarlo desde mi punto de vista, sino de cómo es tomado. Yo no lo he leído. Es eh, un hito de la cultura occidental, y le ha hecho un Asperger. Asperger forever. Cuidado, porque en aquella época no estaba reconocido esta, eh, este síndrome. En España se ha reconocido en 2006. ¿Por qué digo esto? Por supuesto, porque se trata de otra de las eminencias que ha aportado tanto al mundo y que es Asperger. Una más, entre muchísimas. Pero además por otra razón. Porque precisamente, ¿quién iba a plasmar mejor lo que Freud estaba reivindicando, por un lado, en la literatura, a nivel internacional, sino un autista, señores, si se trata precisamente del monólogo interior. Es decir, le venía como anillo al dedo. Y esto lo digo yo, no lo he leído por ahí, pero vamos. <coughs> no sé, vosotros mismos. Es la sensibilidad del, del protagonista la que hace dirlo a argumentar. Y también hay un ambiente. Las escenas son sueltas pero magistrales, al menos, ya he dicho, en las primeras 150 páginas. Es buena literatura que te engancha por la caridad intrínseca. No por lo que le va a pasar a este o al otro. Son escenas de una gran finura, una gran sofisticación, puntualidad de los recuerdos. Maestría de descripciones, perspicacia de la psicología. Sentido del humor también. Recordemos, es importante, porque de hecho está a menudo haciendo referencia a ello, y a veces a favor, a veces en contra, pero hombre, eh, a fin de cuentas en contra. Estamos en la Irlanda católica, muy católica. Entonces una parte de lo que vive el chaval son... Vivencias, valga la redundancia, en el colegio Belvedere que se llama, jesuita, como he dicho. Yo, desde ese punto de vista, es... Por un lado hay una cierta sequedad, sí, pero por otro lado transmite mucha humanidad, vibracional, es bastante fuerte. Tiene una humanidad reverberante, englobadora, tipo Cervantes. No sé si tiene que ver con la religión, con la cultura o qué. Describe muy a menudo escenas de una vida comunitaria, muchas veces de la familia. Con sus problemas, pero la familia está muy presente, está en todas partes y él es, no es maltratado en absoluto. Y por otro lado están los compañeros de curso. Ahí se debate casi todo el libro. Que luego pueden ser compañeros de calle, en fin, encuentran luego a gente en la calle, a otros chavales. Ahí se, el 80% del libro es ese el entorno. Hay una jerarquía muy marcada. En ella ocurren cosas a veces feas, a veces pintorescas, rocambolescas. Pero la comunidad, ese sentido de la comunidad está por todas partes. Y no solo porque la muestra, sino que él mismo al transmitir diálogo, actitudes de otras personas, transmite una vitalidad que se podría casi cortar. Hay una humanidad de sentimientos. No hay una sequedad racionalista, tipo protestante, por decir algo, o tipo europea. El padre de, Steph, de Stephen... Eh, es un jovial borrachín, borrachín aceptado, o sea, admitido. Es decir, una persona que va a menudo a beber y, y bueno, está aceptado como tal. Al fin y al cabo, mientras cumpla, cumpla sus funciones, es decir, hace eso dentro de los cauces familiares y sociales. No es que se emborrache, sino que se anima, pero se anima a menudo. Esa perorata que dije en el capítulo anterior de 30 páginas de este sacerdote que quiere meter el miedo, inocular el miedo, ocurre después de que él había estado con una prostituta y se sentía realmente con una culpa que luego fue eh, aumentada hasta lo inimaginable por esta perorata él ya se veía totalmente perdido es decir, él estaba ya en un infierno mental creía que era una mierda y que no podría ser aceptado. es decir, aquí hay, hay, a ver, hay que decirlo claro no solo hay retórica muchas veces en el estilo, sino que bueno, no solo en el estilo sino en la actitud por las preguntas que te haces, etc. al fin y al cabo está muy a con el catolicismo es lo que quería decir que el catolicismo eh, se lo han inoculado para bien o para mal y él se debate porque está dentro. De hecho, repito, él le sentía un gran, una gran culpa y de esa culpa pasó a sentirse como muerto en vida. Durante unas cuantas páginas ocurre eso. Y cuando ya se espera eh, que no hay salvación, va saliendo poco a poco, tiene esa ese deambular, vuelve a la vida y se dice que será bueno, se dice que será bueno. Aun así, con, eh, está resuelto a escuchar a sus necesidades, que son literarias. Habla de literatura. Vas notando como de, de niño en adelante la literatura y la palabra va tomando cada vez más presencia en él. Y cuidado, porque... Eh, es un amor que no, no lleva consigo eh, grandes argumentaciones, no se explaya al respecto. Una vez que lo tiene ya lo vemos ahí. ¿vale? Yo lo pondría como una sustitución de la traición de lo real. Eso ocurre con Allen... Ocurre con los Asperger. Puede ocurrir también con los demás, no digo lo contrario, pero en este caso se nota con claridad. Entonces, este cura que hace una admonición tremenda para meter miedo a los feligreses, a los escolares, una especie de sabonarola de turno, que enumera esta larga sucesión de tormentos de, del infierno. Sería para reír, de hecho, pero claro, es que el protagonista se, se lo hace encima. ¿Cuál era la finalidad? Pues tener a todo el mundo atadito y bien atadito. Por eso se va a escapar él. Al final del libro está resuelto a hacerlo. Entonces hace ese acto sincero de contrición y cuando ve, eso lo hace también ante un cura. Es decir, también hay un lado bueno en, en los curas. Y a menudo lo muestra, cómo son benevolentes, cómo son amorosos, etc. Cuando ve que es aceptado ese acto de contrición, el que ya no se esperaba para nada, no se esperaba misericordia, lo que era miedo se convierte en todo lo contrario. Y de repente está flotando una especie de beatitud. Y en la vida, el mundo, se convierte en una visión de lo divino. Qué le había confesado este cura? Pues que había estado con mujeres de la vida, que corresponde al tercer capítulo porque son creo que cinco. Él cuando está con esa mujer de la vida en realidad lo hace por necesidad, no es por vicio. Por eso dije que había un paroxismo tremegundo, con mucho dolor y placer también pero que al fin y al cabo era sobre todo algo inexplicable, y era por eso, porque lo hacía por necesidad y había descubierto algo hermosísimo. Es decir, él sabe que, de alguna manera en el fondo, sabe que no se le puede culpar, o al menos si no lo sabe, él tiene que salir por la vía que pueda. Entonces sentirá la atracción de los antros del puerto, ella se siente como más ligero, ¿no? de ambula, buscando algo que le excite y es cuando encuentra a la chica en el tercer capítulo. Entonces, recapitulando los ambientes, la casa familiar en su barbitud, su infancia, Infancia en el colegio y adolescencia mezclada entre el colegio, el exterior con el padre, mudanzas, escarceos con amigos en grupos, visión de la ciudad, descubrimiento de las ciudades de los barrios, contacto con la prostituta, crisis in eh, internas de sentimientos de culpa a través de la influencia en su conciencia de las doctrinas represivas de la Iglesia. Es un libro muy personal, por tanto, Es una edición esta, la de Cátedra, que son magníficas ediciones, estamos acostumbrados, he leído muchos de Cátedra. Con ellos va sobre seguro, yo conocía la, la serie de hispánicas, letras hispánicas, que era maravillosa. Esos podéis coger cualquiera de ellos sin mirar el título, sin mirar el autor, porque sabéis que será de calidad. No estoy haciendo publicado, hasta ahora no lo he hecho de nada. Entonces estas notas, por ejemplo, valen porque a menudo en este libro se hace referencia a hechos de la historia irlandesa o inglesa. Es un placer sumergirse en estas ediciones tan cuidadas, con estas anotaciones por extenso, con información añadida de referencias cultas, intertextuales, hechos históricos, biográficos o simple traducción de léxico, explicación del léxico y que remite a otros mundos. Entonces es como una ventana abierta a otros libros, a otros lugares. ¿Por qué había dicho yo que veía la marca de las Asperger? Pues por maneras de pensar, pero también por conductas o actitudes mentales del protagonista, que son extravagantes, pero de una manera determinada. Y yo veía marcas de Asperger, que ahora se le llama autismo de primer grado. Por supuesto no tienes que ser Asperger para ser extravagante. Cualquier problema de inadaptación provoca respuestas extemporáneas, o que se antojan así, extemporáneas. ¿Qué pasa, eh? cuando conoces desde dentro y por haberlo estudiado, el Asperger, sabes identificar, como me ocurrió a mí, con este autor. Este eh, personaje se llega a página 169 a automortificar por el sentido de culpa. ¿no? Dice, a fin de modificar el sentido de la vista... Convirtió en norma el caminar por la calle con los ojos en el suelo, sin mirar ni a derecha ni a izquierda, y nunca detrás. Sus ojos evitaban cualquier encuentro con los de una mujer. De vez en cuando los evitaba con un repentino esfuerzo de su voluntad. Esto, ¿cuál es la diferencia con otros libros a lo mejor? Es que notas que es verdad. Está saliendo lo más sincero de una persona, como ocurre con Freud. Freud lo que hizo fue reivindicar que todos estamos locos porque todos tenemos debajo de la punta del iceberg, del iceberg, todo un mundo turbio. Y a veces bastaba con ir a una persona que te escuche. ¿Qué es lo que se llama el psicoanálisis? Pues en literatura este hombre, James Joyce, nos está soltando cosas que él vivió, que él sentía y que tienen un reflejo en su comportamiento como esta que acabo de leer y que pueden parecer que solo un loco las haría en absoluto. Son verdaderas. También dice que continuaba mortificando el oído y el olfato y el gusto, que no cantaba ni silbaba porque no había que. Bueno, de hecho, eh, si miráis hoy en el mundo musulmán, es parecido, ¿no? Ciertas muestras de alegría hay que evitarlas. Es decir, él se flagelaba, se autoflagelaba. Una obra siempre hay que hacerse una pregunta no solo sobre lo intrínseco, sino con, sobre algo que vaya más allá de lo estrictamente referente a la situación y a la obra en su contexto y proyectarla, por ejemplo, hacia nosotros. Nosotros nos hemos quitado el sentido de culpa. Esto, por ejemplo, es, eh, preguntas de este tipo son buenas para entrar en conversación, para que haya interacción, por ejemplo, para aprender una lengua. Y como la literatura a veces se enseña al aprender una segunda lengua, cosa que ha ido desapareciendo. Se ha sustituido por lo más banal. Nos hemos quitado esos sentimientos de culpa, esas barreras, esas líneas rojas. No, simplemente la tirantez se ha aflojado, pero cuando hay cultura hay líneas rojas. Hay además instituciones exteriores que marcan esas líneas rojas y que amenazan con un castigo más o menos duro, más o menos latente. El dilema que se plantea en el fondo es el de naturaleza o razón moral, deber. De hecho, es una lucha no solo del ser humano como individuo, sino como grupo. Las sociedades más avanzadas aflojan la del deber y lo que hacen es integrarla en el individuo, pero no por una exigencia absurda, sino de respeto de la otra persona, no respeto de sus caprichos, sino de su integridad. Esa es la evolución hacia un mayor grado de civilización, que pasó por la razón, por la ilustración, y que ahora está en franca regresión. Está volviendo un fundamentalismo a todos los niveles en todas las religiones, incluida la cristiana. Como digo, si la civilización aumenta, se afloja esa cuerda, se aumenta el grado de libertad natural. se va hacia una especie de aparente anarquía, o anarquía formal, o acracia, a la que nunca se llega, ni se llegará, pero a la que se tiende. Esa es la utopía. Y hay que tener cuidado porque los dogmas pueden adquirir una apariencia de libertad. No se imponen ya con las bayonetas, sino con la autocensura. Además, feliz porque se vive en un mundo de irrealidad, es decir, para que tú aceptes tragar con cualquier cosa tienes que haber dejado fuera tu identidad real y vivir en ese mundo de realidad, pasar a un mundo de homologación como si fueras un producto. Eso les allana el camino. ¿A quiénes no entro? quizás a nosotros mismos, porque somos los oprimidos y los opresores. El tema de que las novelas tengan como mucho un 75%, o bueno, en realidad un 50% como mucho, aprovechable, bueno, cuando digo aprovechable digo inspirado, porque puede que tenga que ver con el hecho de que inicialmente eh, eran capítulos y los capítulos a menudo se vendían por separado en periódicos. Eh, y claro, los capítulos ahí tenían que estar bien porque se iban a leer. Mientras que una novela de 300 páginas o 400, ¿cuánta gente habrá llegado al final? Igual que si el podcast no llega al final en el 50%, imagínate una novela de 400 páginas. Y entonces, ¿qué pasa? Que no van a ser juzgados por esas últimas 200 páginas. Y además ya no tiene tanta fuerza, porque hay que ponerse a escribirla. Entonces hay una franca degradación. Digamos que la, la segunda mitad es de solo oficia. En Stephen hay una lucha entre razón e instinto. Esa es una de las líneas fundamentales de la novela. Veamos esta frase. Estos recuerdos despertaron un instinto más fuerte que la educación o la piedad, que se avivaba en su interior cada vez que se acercaba a esa vida. Se refiere a la vida más o menos monacal y de purificación por la mortificación. Pero había, como digo, ese instinto sutil y hostil que lo armaba en contra de aceptar esa otra. La frialdad y el orden de esa vida lo repelían. Otra cosa que ocurre en esta novela es que él estaba dotado para haber seguido esa carrera, ¿no? la carrera monacal o la carrera eclesiástica. Y de hecho, hay un momento dado en que le ofrecen subir a un puesto, que probablemente ya está remunerado y esas cosas, él lo rechaza. O sea, era un hombre, un adolescente, un joven brillante, a su manera. Todo se contrapone esa vida cerrada, en penumbra, a este deambular por, por el estuario, en, el, en, esta, eh, en este deambular no es que él sea feliz, le hace sentir desprotegido, pero aún así se aventura más y más por la línea de costa y bebe esa belleza del mundo en su desorden. Todo esto es un camino de descubrimiento que tiene que ver con esa ligereza de deambular Vemos, por ejemplo, esta frase de la página 293. Una chica estaba delante de él, etcétera, etcétera. Belleza mortal. En las propias palabras del autor se trataba de un sentimiento de alegría profana y de una recepción del advenimiento de la vida. Después de este largo deambular acaba durmiéndose y despertándose ya en el momento en que hace su aparición la luna. Ahí acaba el cuarto capítulo y penúltimo. Entonces se trata de un recorrido iniciático hacia la libertad, un autodescubrimiento, una autoliberación, una asunción. ¿Qué pasa? El tema para nosotros, claro, en sí mismo no tiene mucha vigencia, dado que eh, estar eh, constreñido por esas creencias y por esas... Corsés externos, en este caso, por una rígida sociedad religiosa. Claro, estamos libres de eso en principio, ¿no? Seguramente tenemos corsés, pero no son tan rígidos. Y el quinto capítulo comienza con una escena familiar en la cual es tratado todavía como un niño, de alguna manera, pero ya está en la universidad lo cual nos da la idea del de, sentido familiar de, de este catolicismo, con su lado bueno, por supuesto. Él está bromeando, sonriente ya, con los componentes de su familia, cosa que antes no se veía. Tiene cierta prisa. Hay una serie de palabras de comunicación bastante ligera, con, el resto de, con su madre y él ya lo vemos que está inmerso mentalmente en la literatura tiene conocimiento de muchos autores recientes de los clásicos latinos muy a menudo las referencias son a latinos y también con, en discusiones con amigos claro, a través de la religión se enseñan los clásicos y las lenguas muertas entonces vemos que él siente y vive la literatura como la misma vida hay que tener como algo importante que la forma es sustitutiva de la realidad. No traslada, no eh, traduce discursivamente la realidad, no cuenta, sino que transparenta. Por tanto, otra vez la frase esa tan en boga desde hace años y que me rechuena los tuétanos, de contar historias, la frase de contar historias. Aquí es otra prueba de que la literatura no es contar historias. Bueno, hay una historia, claro que sí, pero es lo menos importante. Lo que más se me quedará como genial del libro son los diálogos iniciales de los niños, que tiene algo del surrealismo, de la magia, de lo imprevisible, también lingüísticamente, de lo infantil. Es muy probable que hasta entonces nadie lo haya mostrado tan bien como él, y posiblemente tampoco después. Es decir, tiene que haber una introspección en, en el niño, en los grupos de niños, para llegar a donde ha llegado él. Mientras que los diálogos de adolescentes tienen ese aspecto iconoclasta del cachorro rebelde de la adolescencia. Pero no me convencieron tanto. Sí, está bien el hecho de que sean desarticulados, pero precisamente el hecho de que sean desarticulados te hace mmm, ausentarte. Esos adolescentes hablarán cada vez más de la cultura. Y la cultura que tenemos como referencia muchas veces también es la patrística y la, la escolástica. Cuidadito ahí. Y la filosofía alemana, la clásica, lo que muestra en, este, en esta obra es que son hijos, que son rehenes de un mundo que está aferrado por la Iglesia. Claro, eso ocurrió en la Edad Media, por tanto, él está mostrando que hay un atraso, sin decirlo. Si recordamos las largas peroratas de Don Quijote sobre la belleza, sobre la moral, y que hablaba de los clásicos, Platón, etc., pues estos jóvenes también, están no muy lejos de eso. Con un poco más de libertad, claro, pero vamos. Filosofan bastante y entonces dicen que las relaciones más satisfactorias de lo sensible deben corresponder a las fases necesarias de la percepción artística. Bueno, básicamente viene a decir que su religión sería el arte. No ya la religión eclesiástica. Tampoco es que sea tan moderno, porque en 1875, por ahí, ya se habían expresado las teorías del arte por el arte. Que el arte no imita ni siquiera la naturaleza, sino que imita el arte. Es decir, ya había dado dos pasos más, no uno, con la naturaleza como objetivo. Que es donde se debate el amigo Joyce o el amigo Dédalus. Sino que había ido más allá. Recuerdo muy bien, la naturaleza es nuestro enterrador, nuestro, nuestra losa, nuestra lápida. Esa frase, lo recuerdo que es romántico, es anterior a... Es decir, digamos que está en un mundo pues con un paso más por dar. El protagonista de esta obra de Daluz es que el hecho de que la frase está de mierda, contar historias, claro es que precisamente esa frase ayuda a que se pueda mmm, introducir la moral como algo represor en última instancia, o opresor. Es la forma la que ha liberado, la que ha liberado el arte, pero es que una forma libre va con un mensaje libre, o sea, el contenido puede ser cualquiera, siempre se ha dicho eso. No es el referente lingüístico, porque la palabra, y ahora estoy refiriéndome a la literatura, obviamente, pues la palabra es mágica. Sobre una palabra se puede escribir una enciclopedia, sobre la historia de esa palabra. Entonces quedarse solo con una de las denotaciones, con el aspecto denotativo oficial o principal, es... Cagar encima de la literatura como arte. Y es hacer un discurso, valga la redundancia, discursivo, que es lo que se usa en oratoria. Bueno, la oratoria ya está más coloreada. Se usa en todo caso para dar un mensaje. Y los mensajes se usan para hacer pasar una admonición, una moral. Entonces, cuando las autoridades también artísticas se revelaron desde 1875 hasta 1925, que es la época para mí más importante de la historia del arte, con el Renacimiento quizás, pero para mí más esta. Y ambas tienen un sentido de liberación del ser humano, al menos como actitud e intención.